0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin. Ich bin Carlos und Lara ist dabei. Hallo. Und in dieser Folge geben wir euch einen kleinen Ausblick auf das Festival, denn das ist gar nicht mehr weit weg. Am 11. und 12. Mai fallen wir wieder ein im Museum für Kommunikation Berlin. Und wir hoffen, dass wir euch da alle sehen werden.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon total äh, auf die zweite Ausgabe im Museum. Wir haben einige Neuerungen uns auch überlegt für dieses Jahr, die wir euch gerne jetzt noch ein bisschen vorstellen wollen.
0: Genau, aber bevor wir dazu kommen, wollen wir euch noch ein bisschen erzählen, wer überhaupt diese Comic Invasion macht, wer dieses Jahr für was zuständig ist und allen voran, ihr wisst es wahrscheinlich schon, Lara ist die neue Leiterin der, mhm. der Comic Invasion mhm. und ja, sag doch mal, wie läuft's denn so, wie findest du es bisher?
1: Ich bin, ich bin vorsichtig optimistisch, ich bin habe natürlich immer ein bisschen Bammel, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das in meinem Kopf äh, ausmale und ob das sehr, keine, keine äh, kleine Verantwortung, die man da hat über so ein großes Team und für so ein großes Festival und mit, mit, mit einer Historie, die gewachsen ist und da möchte ich natürlich, ähm, dass das alles gut funktioniert, ähm, aber bisher läuft alles ganz okay. Ich habe halt ein gutes Team, auf das ich mich verlassen kann, was da mir viel auch einfach schon abnimmt, weil sich das, weil das eingespielt ist. Also da muss ich mich dann nicht äh, jeden Tag um alles Mögliche äh, kümmern und überwachen, sondern da kann ich auch mal ein paar Tage lang die Dinge laufen lassen und krieg dann viel positive äh, Rückmeldungen auf Fragen, die ich habe. Also da, das ist schon eine große Erleichterung. Also mal schauen, wie es wird. Ich bin gespannt.
0: Ist irgendwas ganz anders, als du es dir vorgestellt hast oder gab es irgendwelche Überraschungen für dich?
1: Um, nee, ich habe mir eigentlich ehrlich gesagt gar keine so großen Gedanken vorher gemacht, was da vielleicht alles auf mich zukommt im Sinne von, oje, oh oje, oh sondern ich habe mir gedacht, ich gehe das von der inhaltlichen, kreativen Seite an und mache mir Gedanken, was man vielleicht äh, noch ein bisschen anders machen kann, andere Richtung, andere Ausrichtung vielleicht hier und da verbessern ähm, und weniger so, was kommt da alles auf mich zu, weil ich glaube, dann hätte hätt ich vielleicht gar nicht zugesagt, <lacht> weil dann hätte ich vielleicht zu, zu viel Schiss gehabt. Es ist, es ist schon einfach ein, ein, ein großer Batzen an, an Orga-Arbeit und man muss äh, mit vielen Leuten im, im Kontakt sein. Es ist viel E-Mail schreiben, aber auch viel persönliche Meetings und gerade wenn man auch neue Sachen äh, irgendwie hier reinbringen will, dann muss man mit den Leuten auch persönlich reden. Das ist mir auch persönlich wichtig, dass man das von Angesicht zu Angesicht macht, weil äh, die Leute möchten halt, glaube ich, oder es ist einfacher für andere, wenn da irgendwie ein Gesicht zuzuordnen ist und gerade wenn ähm, das Gesicht vielleicht dann auch wechselt und eine neue Person irgendwo äh, dahinter steht, dann ist es ganz gut, dass man sich persönlich trifft, das ist, nimmt Zeit in Anspruch, man muss sich da vorbereiten und ähm, das ist jetzt nicht viel anders, als ich es erwartet habe, aber es ist schon, es ist auf jeden Fall nicht so nicht so einfach also es so so eine Leitungsfunktion die ähm, ist und da gehört auch schon was da, dazu aber es macht Unglaublich viel Spaß einfach. also Ich finde es ich find's super spannend, mit Leuten sich auszutauschen, welche ähm, Ideen man vielleicht noch neu hineinbringen kann, wenn man eben mit anderen Leuten, die vorher nicht irgendwie mit dem Comic-Festival in Verbindung standen oder auch mit dem Medium Comic vorher irgendwie in Verbindung standen, dass man da irgendwie sich austauscht und äh, noch mal Ideen hat, was man machen könnte, welche Themen man vielleicht noch beackern kann. Und da sind wir und bin ich auch noch länger, lange nicht am Ende meiner Ideen. <lacht>
0: Ja, die Leitungsassistenz macht weiterhin Claire, Claire Webster, mhm. Clerica ein.
1: Ja, und ist mir eine sehr große Hilfe. Also ähm, Claire übernimmt halt viel Administratives, gerade wenn es äh, um Teamorga äh, interne Sachen geht. Die Organisation von unseren äh, Treffen, von unseren Meetings, von in, unseren Sitzungen und die Protokollierung und all das. Und auch äh, ein bisschen so Terminkoordination. Wenn ich halt mal eben nicht Zeit habe, mich um alles zu kümmern, dann nimmt sie mir da viel ab, macht Termine aus und beantwortet ein paar E-Mails, die ich halt nicht selber beantworten kann, zeitlich oder so. Ähm, das, da ist sie mir echt eine große Hilfe.
0: Die Tischeorganisation macht weiterhin Annette. Annette Köhn und Annette hat dieses Jahr auch noch die äh, den zusätzlichen Posten der Grafik übernommen.
1: Ja. Also, äh, wir haben ganz viel so Doppelbelegungen, beziehungsweise eigentlich sind wir ja so organisiert, dass wir das nicht so total strikt trennen. Wir haben halt Verantwortlichkeiten, aber wir sind, äh, gerade was in unseren Teamtreffen so äh, vor sich geht, schon sehr basisdemokratisch, dass da ähm, gewisse Dinge äh, einfach in der Gruppe entschieden werden. Also, äh, sei es jetzt zum Beispiel die, das Thema für den Contest oder äh, die Grafiken werden halt von Annette gemacht und dann aber in die Runde gegeben und dann wird demokratisch mehr oder weniger abgestimmt, welche Grafiken wir jetzt bevorzugen und so weiter. Ähm, aber so, so, so mehr Verantwortlichkeiten ist natürlich auch immer eine enorme Belastung. Ich bin einfach super dankbar, dass ich mich bei Annette da auf, auf enorme Expertise, Erfahrung ähm, verlassen kann. Und äh, da, das ist schon, also gerade der Postentische ist schon enorm viel Arbeit und da bin ich super dankbar, dass sie das macht.
0: Ja, und den Wettbewerb machen Karin Frei und Federico Cacciapaglia.
1: Ja, das ist ja so unser Power-Duo. <lacht> also, äh, Federico sprüht vor Ideen und Kreativität und äh, äh, arbeitet sich da auch super schnell in Dinge rein und hat immer sofort Skizzen parat und so weiter und Karin ist einfach, also die ist eine, eine Maschine fast schon, was das angeht, also die hat unglaublich viel Energie, was ähm, die Verbreitung von, von dem Contest an sich und die spricht mit Leuten, die, die hat da auch überhaupt keine Hemmungen, wirklich sehr äh, ähm, offen auf die Leute zuzugehen und die, äh, ich meine gerade dieses Jahr, da kommen wir gleich nochmal dazu, ist es mit dem Contest halt nochmal ein ganz anderes, mhm. <lacht> ganz anderes Kaliber, ja. ähm, also ohne Karin und ohne Federica Wäre, auch, wäre, wäre das Ganze mit dem Content überhaupt nicht möglich. Genau.
0: Der bisherige Festivalleiter Marc Seestedt macht jetzt PR und Social Media. Mhm.
1: Und natürlich ist es nicht nur das, sondern er ist auch weiterhin noch ein bisschen so in der in der unterstützenden Beraterrolle, was, was Leitungssachen oder allgemeine Dinge angeht, die er halt einfach jetzt die letzten fünf, sechs, sieben Jahre gemacht hat. Da wäre es ja Quatsch, auf seine Erfahrungen ähm, zu verzichten und hat auch immer wieder mal so Dinge im Hinterkopf, die mir vielleicht äh, eben, weil es viel auf einmal ist, drohen vielleicht unterzugehen oder kann mir so ein paar ähm, Bedenken nehmen, weil er gesagt hat, ja, ja, das geht schon klar und so und so. Und ähm, das ist viel wert. Und ähm, PR und Social Media ist natürlich für so ein kleines lokales Festival unglaublich wichtig. Und da hat er auch schon einige sehr gute Ideen gehabt, zum Beispiel das U-Bahn-TV zu nutzen. Ähm, das ist auf jeden Fall das Fahrgastfernsehen. Das haben wir gemerkt, dass das äh, enorme äh, Aufmerksamkeits- äh, Bonui gegeben hat und da bin ich wirklich dankbar, dass er das ähm, so, so tatkräftig übernommen hat und dem Team weiterhin erhalten bleibt.
0: Ja, dann haben wir Neuzugang dieses Jahr mit Henna Resinen, die sponsoring akquise macht.
1: Ja, das ist ähm, noch relativ frisch und neu dazugekommen. Ähm, generell war das in den letzten Jahren gar nicht immer so ein großes Thema, was wir beackern mussten, weil wir ja relativ großzügig von der ähm, öffentlichen Förderung bedacht worden sind. Aber das ja ausgerechnet jetzt nicht mehr so, also wir haben auf jeden Fall eine Förderung bekommen, ohne die es auch gar nicht ging, vom Hauptstadt Hauptstadtkulturfonds an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank nochmal, das ist äh, schon so, sage ich mal, das Rückgrat der, der, der Comic-Invasion ohne Ginge es wahrscheinlich gar nicht und es ähm, reicht aber trotzdem eben nicht aus, weil es nur ein Bruchteil von dem ist, womit wir eigentlich gerechnet bzw. gehofft hatten und deswegen müssen wir da, mussten wir da jetzt viel umdenken, umstrukturieren und, und ähm, improvisieren. Und da ist uns Henna natürlich sehr, sehr, sehr große Hilfe jetzt irgendwie noch äh, für dieses Jahr äh, an einigen Ecken vielleicht auf, je, auf, auf, auf Sachebene vielleicht irgendwie noch Sponsoring zu bekommen. Aber vor allem dauerhaft für die nächsten Jahre, weil wir einfach jetzt nicht mehr sagen wollen, wir sind... Wir wollen uns komplett abhängig machen von der Förderung und steht und fällt dann mit dieser einen Entscheidung, ähm, dass wir vielleicht noch Backup haben von vielleicht größeren Sponsoring-Partnern oder Zusammenarbeiten, Kooperationen mit aus der Wirtschaft und so, ohne unsere Identität äh, und unsere Seele zu verkaufen. Ähm, aber das ist halt ein Posten, den kann man nicht mal eben so nebenher machen. Das kostet viel Arbeit, ist viel Mühe. Und äh, deswegen bin ich da und sind wir als Team Henner auch sehr dankbar, dass sie das auf sich genommen hat, weil es eben auch keine so super lustige Arbeit ist, äh, mit Leuten irgendwie äh, zu sprechen und denen irgendwie Geld aus der Tasche zu, zu leiern.
0: Ja, und noch einen ganz wichtigen Job macht Caro, Caro Wedekind, Fox Italic, die Finanzen, die Bücher.
1: Genau, die, die hat das dankbarerweise von ähm, Auge übernommen aus der äh, Comic Renate, wo sie ja auch ähm, mit dabei ist. Und äh, da, also ich bin, ich bin einfach sowas von baff, wie sie sich da in dieses Thema rein äh, fuchst und reinarbeitet und äh, mit, einer, mit einer Energie und gleichzeitig aber auch mit einer äh, gesunden Gelassenheit, ohne Panik zu verbreiten oder die ganze Zeit irgendwie auf die Zahlen zu pochen, sondern ähm, einfach mit so einem Optimismus und einer Macher in den Attitüde das Ganze aufzieht. Ähm, auch ohne sie ginge es einfach nicht. Und da, da, sie hängt halt überall natürlich mit drin. Sie muss schauen, dass die Gelder richtig äh, angesetzt werden, dass wir das alles sauber machen und dass dann am Ende auch die, die Summe ungefähr bei null rauskommt und ähm, deswegen deswegen meine ich, ich bin so super dankbar auf dies, für, dass ich auf dieses Team so zurückgreifen kann das, ist, das betrifft ja auch äh, dich, du bist ja äh, hier hauptsächlich bisher für den Podcast immer zuständig, was auch viel Arbeit ist was man nicht unterschätzen darf und wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich mich da wenig drum kümmern muss, außer hier mitleibern zu dürfen aber du machst ja auch mittlerweile viel an der Website und das soll ja in Zukunft auch noch mehr werden, also auch ohne dich wäre, wäre das nicht möglich, weil es ein wichtiger Kanal ist, um nach draußen zu kommunizieren also auch da bin ich sehr dankbar.
0: Ja, und dann haben wir auch noch die Kooperation mit dem Stipendium und dem Deutschen Comicverein. Und da ist Stefan Neuhaus auch immer wieder mit dabei.
1: Ja, das ist auch nicht ähm, zu verachten, weil das zum einen immer ordentlich Aufmerksamkeit und Presse ähm, ähm, generiert. Das verleiht dem Festival noch ein ganz anderes Gewicht, wenn man da so eine große ähm, staatlich geförderte Preisverleihung mit dabei hat. Und die dann auch äh, am selben Tag ähm, ihre Ausstellungen Eröffnen, das ist, das ist nochmal ein bisschen mehr Prestige und äh, eröffnet uns halt noch ein bisschen mehr den Weg in die Institution, sage ich mal. Also so, ein, so eine Institution wie der Comicverein selber ist enorm wichtig als Partner. Und äh, über den Comicverein eben den Draht noch zu anderen, weil zum Beispiel äh, auch der Draht zu, den, zu der schwedischen Botschaft äh, dieses Jahr ziemlich stark über Stefan kam und äh, da bin ich auch mega dankbar, dass solcher Input, den wir vielleicht gar nicht auf der Rechnung haben, weil wir uns vielleicht zu sehr, ich, zu sehr, also sehr stark einfach in der Indie-Szene oder in der Berliner-Szene eben äh, orientieren, dass dann so der, da kommt dann so ein, ein Input noch von ganz anderer Ebene und das ist halt auch wichtig und deswegen ist es auch so wichtig, so ein diverses Team zu haben.
0: Ja, macht echt Spaß mit den Leuten, die alle sehr entspannt sind und gleichzeitig aber auch ihre Jobs gut machen. Absolut. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der Contest, der Wettbewerb. Die Abgabefrist ist abgelaufen, ihr könnt jetzt nicht mehr teilnehmen. Das Thema war dieses Jahr die Stadt der Sprachlosigkeit. Und ja, was soll man sagen, der hm. ist hm. ziemlich gut angenommen worden.
1: Das ist aber sowas von untertrieben. Also wir haben weit über 200 Beiträge mit äh, über 350 Seiten an Comics bekommen. Und ähm, im Vergleich zu den Vorjahre-, Vorjahresteilnehmerzahlen äh, ist das halt äh, ein Wachstum, das damit hätten wir nie gerechnet. Das waren sonst immer so 80, manchmal vielleicht auch 100, manchmal nur 60. Aber 200 ist, ist, eine, ist, ist mal eine Ansage. Und ich glaube, das ist so zum Beispiel was, was ich mal meinte. Da hat sowas wie das äh, Fahrgastfernsehen in der U-Bahn enorm an Aufmerksamkeit gewonnen. Karen hat sich äh, äh, wund geredet und geackert, die ähm, Schulen und, und Institutionen mit reinzuholen, weil wir ja gerade durch unsere ähm, Alterskategorien mit äh, Kinder und Jugendlichen da auch ein bisschen äh, einzigartig sind und eben sagen, wir wollen gezielt auch die Jugend fördern und den Nachwuchs. Da, ähm, da ist dieses Jahr viel passiert. Da haben wir auch ex extrem viel mehr Einsendungen bekommen im, als im Vergleich zum letzten Mal. Und das macht mich einfach super glücklich. Das heißt, auch das Thema wurde gut angenommen, ja. finde ich. Also es ist ja immer echt schwierig, sich ein gutes Thema zu überlegen, das irgendwie mit Berlin zu tun hat, das irgendwie im Puls der Zeit ist, was vielleicht über die Comic-Bubble hinausgeht. Und dann ja auch immer jetzt äh, dieses und das Jahr davor ähm, im, im Zusammenhang mit der neuen Sonderausstellung im Museum für Kommunikation in Berlin äh, irgendwie zusammenhängen soll, was ja dieses Jahr gest, äh, Gesten gestern, heute, übermorgen ist. Mhm. Und da ist statt der Sprachlosigkeit halt ganz gut äh, miteinander verknüpft worden, finde ich.
0: Ja, die Gewinner werden natürlich dann beim Festival auf der Veranstaltung, auf dem ähm, auf der Preisverleihung bekannt gegeben. Und wenn ihr teilgenommen habt, dann kommt unbedingt dahin, um euren Preis gegebenenfalls entgegenzunehmen. Dann kommen wir zur Location. Wir sind das zweite Jahr im Museum für Kommunikation Berlin. Da hat sich nichts geändert, aber innen drin haben sich schon so ein paar Sachen geändert.
1: <lacht> ja, also wie vorhin schon angedeutet, wir wollten es auf jeden Fall noch ein zweites Mal dort machen. Um zu sehen ähm, wie, wie entwickelt sich das, ähm, Damit wir auch sagen können, ähm, jetzt haben wir uns endlich mal ein komplettes Jahr nur auf die Vorbereitung des Festivals an sich äh, inhaltlich und organisatorisch ähm, konzentrieren können, wo wir ja im Vorjahr fast die Hälfte unserer Orgazeit erstmal damit ähm, verbracht haben, ob, äh, wo wir jetzt äh, landen und um unsere no eine neue Location zu finden, nachdem wir beim Urban Spree nicht mehr sein konnten. Und ähm, deswegen bin ich jetzt doppelt und dreifach gespannt, ob sich das auszahlt, wie es angenommen wird, ob sich mittlerweile das noch ein bisschen rumgesprochen hat und so mhm. weiter. Ähm, und wir hatten aber eben auch Zeit, uns ein bisschen mehr mit der Location selber auseinanderzusetzen. Wir konnten einen zweiten ähm, Programmraum auftun. Es gab ja letztes Jahr schon ähm, den Aktionsraum, wo die ganzen Lesungen und so weiter und die Preisverleihung stattfand und so und ähm, auch das wird es dieses Jahr wieder geben, genauso wie den Workshop-Raum im Untergeschoss, wo die äh, kommen wir gleich noch dazu bei Programmen. Aber wir haben jetzt halt für die Ausstellung, für unsere GewinnerInnen-Ausstellung unseres eigenen Contests haben wir nochmal einen separaten Raum, weil wir halt festgestellt haben, so dieses, diese zentrale Präsentation im Lichthof, in diesem Rundhof, in diesem Kuppelhof, ähm, die, das wirkte dann doch etwas verloren da ähm, in der Mitte von, von diesem großen ja. Raum und kam nicht so ganz zur Geltung. Und da haben wir uns dieses Jahr mit diesem Raum was Neues überlegt und ähm, da bin ich auch dankbar, dass uns das Museum diesen zwei, zweiten Raum zur Verfügung stellt und da wird aber vielleicht auch noch ein bisschen Programm rum passieren, also nicht nur reiner Ausstellungsraum, sondern auch vielleicht noch die eine oder andere kleinere Lesung und es ist ähm, auch ein bisschen so der Rückzugsraum, wenn einem oder ein, wenn, wenn, wenn der Trubel ein bisschen zu groß wird oder sich mal, wenn man sich irgendwo hinsetzen will, vielleicht auch ein bisschen was lesen von den Comics, die man gekauft hat. Dieser zusätzliche Raum ist auf jeden Fall ein großer Gewinn und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir ähm, auch größer geworden sind. Mhm. Also wir haben im Vergleich zu letztem Jahr mehr Tische. Du hast da die genauen Zahlen.
0: Wir haben dieses Jahr über 70 Tische. Letztes Jahr waren es weniger als 60. Dieses Jahr über 70. Und davon sind ungefähr 20 nicht aus Berlin.
1: Genau, das war ja so ein... Thema, eine Neuerung, die ich als, in, als erstes, so, so der erste Akt meiner, meiner neuen Leitungsfunktion war, so direkt zu sagen, okay, und jetzt machen wir das Festival auf, und zwar komplett. Das ist, ist, ist ein Risiko, beziehungsweise das ist ein großer Schritt und wir wussten nicht, wie das ankommen wird, weder hier in der Szene noch darüber hinaus. Ich glaube, es hat sich wahrscheinlich noch nicht so total rumgesprochen, weswegen der Ansturm noch handelbar ist, aber wir sind auch bis auf den letzten Platz ausgebucht. Wir mussten glücklicherweise jetzt nicht vielen Leuten irgendwie absagen, die wir gerne dabei gehabt hätten. Deswegen bin ich da ganz zufrieden, aber mir war das eben wichtig, die Vernetzung über Berlin hinaus, dass man sagt, okay, man holt Künstlerinnen aus ähm, den anderen Teilen von Deutschland, äh, beziehungsweise eben darüber hinaus auch nach Berlin und sagt, hier ähm, ist ein Ort, hier ist ein Knotenpunkt, um sich zu vernetzen, um sich kennenzulernen und vielleicht, wenn es klappt, auch ähm, dauerhaft irgendwelche, irgendwie Freundschaften oder sowas aufzubauen. Ähm, wir wollen das auch in den nächsten Jahren noch äh, intensivieren. Wir wollen schauen, dass wir mit den anderen Indie-Szenen aus äh, den deutschen Regionen, Leipzig, Hamburg und vielleicht auch aus den südwestlichen Regionen noch ein bisschen mehr, ähm, die irgendwie aus Festival zu holen, ins Programm zu holen, so Sichtbarkeit zu schaffen, äh, damit die einzelnen kleinen Szenen nicht so vor sich hin arbeiten und nie irgendwie rauskommen. Genau,
0: und das wird auch schon richtig international dieses Jahr, denn es reißt unter anderem zum Beispiel eine Comic-Professorin aus Südkorea an. Andere kommen aus Rumänien oder Großbritannien. Also nicht nur Deutsche, die extra jetzt äh, zur Comic-Invasion kommen.
1: Genau, und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen was, was... Ähm ich persönlich am Comics-Festival machen spannend finde, eben Leute zusammenzubringen, die vielleicht eben vorher auch nicht so zusammenfinden konnten. Und abseits der sich ja doch jetzt etablierteren, etablierten ähm, Com Comics-Festivals und Comic-Cons gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, Gerade hier im nördlich-östlicheren Teil von, von äh, Deutschland. Wir haben halt äh, das Comic-Festival München, was im Süden ist. Wir haben Erlangen, was eher im Süden ist und das sind so die zwei großen Festivals. Und dann hat man noch die Comic-Cons, da gibt es natürlich in Berlin auch eine, aber die hat einen völlig anderen Fokus hier. Und deswegen finde ich das schon wichtig, da mehr zu, mehr zu bieten. Nachdem sich jetzt die lokale, regionale Szene hier auch etabliert hat, einen Namen gemacht hat, das Festival ist halt innerhalb von Berlin durchaus jetzt eine Name und eine Marke geworden, finde ich auch wichtig zu sagen, okay, und wie kann man jetzt diese diese regionale Szene nach draußen bringen und wie kann man von draußen Leute in die regionale Szene bringen, um neuen, frischen Input reinzuholen ähm, und das geht halt dann auch direkt weiter in die internationalen Kollaborationen, die wir ab jetzt ja machen wollen.
0: Und da kommen wir auch dann gleich nochmal dazu, denn jetzt reden wir ein bisschen über das Programm, was wir da zumindest jetzt schon erzählen können und äh, das ist eigentlich schon einiges. Es wird natürlich die Wettbewerbspreisverleihung geben, wie letztes Jahr äh, in der, auf der Bühne im Aktionsraum. Dann gibt es natürlich die Stipendiumsverleihung und Ausstellung. Es gibt äh, vom Museum auch wieder einiges Programm, Kinderprogramm. Musikpädagogisches Programm. Das Live-Drawing gibt es wieder. Es gibt die Vorstellung von Bosu Türkers Stipendiumsprojekt. Äh, es gibt wieder Comic-Workshops und Lesungen natürlich. Da gehen wir dann äh, später noch drauf ein, wenn wir da genaueres zu sagen können. Die Comic-Solidarity ist dieses Jahr auf der Comic-Invasion mit einem eigenen Tisch. Und dann gibt es auch natürlich dieses Jahr, wie schon vorhin angeteased. Die Kollaboration mit Schweden.
1: Genau, also die Schweden haben, die, die Schweden, die, die schwedische Botschaft in Berlin, ähm, die haben im Vorfeld ab dem äh, 11. April schon eine große Comic-Ausstellung bei sich. Ähm, Sie kommen, Comics aus Schweden die äh, eine ganze Weile läuft, die man auch kostenlos besuchen kann. Und in dem Rahmen haben wir eine Zusammenarbeit, eine Kollaboration gestartet, dass ähm, im Rahmen der Comic Invasion, die das auch äh, bei uns vorstellen können. Und dann werden auch ausgewählte KünstlerInnen bei uns sein, die dann ähm, auf der Bühne im Gespräch über verschiedene Themen, sei es die Comic-Szene in Schweden oder... Ähm, die, 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 äh, den, der Klimawandel in schwedischen Comics zum Beispiel, dass äh, solche Sachen werden dann auf der Bühne noch passieren und mal schauen, was da noch vielleicht äh, hinzukommt, was man da vielleicht noch so äh, machen kann. Da sind wir gerade noch am Festklopfen der einzelnen Details, aber auf jeden Fall, da wird einiges passieren. Und das soll ja in Zukunft ähm, jedes Jahr so sein, dass wir einen unterschiedlichen äh, Länderschwerpunkt haben. Vielleicht auch dann mehr als einen. Wir haben jetzt mit Schweden angefangen und ich bin da äh, super, super ähm, glücklich drüber und äh, bin schon sehr gespannt auf die Gespräche.
0: Da deutet sich auf jeden Fall jetzt schon wieder ein sehr spannendes Programm an. Und in der letzten Sendung vor dem Festival geben wir euch da sicherlich dann nochmal Updates.
1: Genau, ansonsten haben wir natürlich auch wieder ein bisschen äh, Live-Musik die diesmal ein bisschen ruhiger ausfallen wird, eher so in die Singer-Songwriter-Richtung, wird wieder im Café stattfinden. Und ihr könnt diesen Podcast auch live erleben.
0: Ach ja, richtig, genau. <lacht> <lacht> genau, wir werden da auf der Bühne sitzen oder stehen und äh, ein bisschen Live-Podcast machen. Genau, und äh, mehr verraten wir aber noch nicht.
1: <lacht> Seid gespannt, kommt vorbei.
0: Ja, und es gibt natürlich auch wieder Comic-Invasion-Merch. Es gibt ja am Eingang den Infostand. Direkt, wenn man reinkommt, äh, auf der rechten Seite, findet ihr freundliche Comic-Invasion-Mitarbeiter, äh, ähm, Invader. Und ähm, da könnt ihr, ja, ein paar T-Shirts haben wir auch noch, aber dieses Jahr gibt es ganz neu, ganz toll Pins,
1: Genau, wir haben so Enamel Pins, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, das ist so eine Art äh, Keramik mit ein bisschen, mit so einer schimmernden Optik, die, die ein bisschen hochwertiger ist, die halt nicht so Buttons sind, sondern eher so eben so ein bisschen größerer Anstecker. Und ähm, wir haben gedacht, äh, T-Shirts immer oder Beutel, irgendwann hat man dann halt doch einen und will nicht jeden, jedes Jahr noch ein Beutel und noch ein T-Shirt. Und dann haben wir uns überlegt, was wir da machen können und wir finden Enamel halt super schön und da haben wir dankenswerterweise von äh, dem Comiczeichner Tim Gertzke, der auch hier in Berlin äh, wohnt und der auch auf der Invasion einen Tisch haben wird, ähm, aka Doppeltim, haben wir ein paar Designs bekommen, den ersten, ein Design haben wir jetzt schon ähm, produzieren lassen. Und äh, wenn der sich gut macht und gut angenommen wird, haben wir auch schon vier, fünf andere Designs, die dann in eine völlig andere Richtung teilweise gehen, äh, in der Hinterhand für die nächsten Jahre. Also ich bin gespannt, wie, ob euch das gefällt und wie euch das gefällt, gebt uns da gerne dann auch ähm, auf dem Festival oder danach oder wie auch immer Rückmeldungen dazu. Und als zweite Merch-Neuerung haben wir gesagt, machen wir noch was ähm, Produktives, was Konstruktives. Und zwar für zum Beispiel die ähm, Workshops, die ihr besuchen könnt. Oder einfach, wenn ihr ein bisschen rumzeichnen wollt, machen wir so ein kleines äh, Zeichenset mit einem ähm, Comic Invasion-Skizzenbüchlein und einem Comic Invasion-Bleistift und einem Comic Invasion-Radiergummi.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch mal schönes Zeug. Genau. Und ja, greift dazu. Denn das ist auch ein guter Weg, die Comic Invasion zu unterstützen.
1: Ja, das ist halt auch deswegen wichtig. Also wir machen das, den Merch ja nicht nur, weil wir den Merch cool finden oder weil wir wollen, dass ihr möglichst viel mit unserem Zeug rumläuft, sondern es ist halt wirklich äh, ein Weg äh, euch von euch, uns finanziell zu unterstützen, aber direkt was zurückzubekommen. Denn das Festival an sich ist ja wieder kostenlos, genauso wie der Eintritt ins Museum. Ihr könnt also an dem Wochenende komplett kostenlos das ganze Museum erkunden, was ja sonst äh, ein bisschen Geld kosten würde. Und wir wollen das Festival aber auch bewusst kostenlos ähm, mit freien Eintritt halten, weil wir ja die Schwelle für niedrig halten wollen, um neue Leute für das Medium zu begeistern, beziehungsweise zu sagen, naja, wir wissen ja gerade in Berlin, Indie-Comics äh, das ist, äh, da muss man, da müssen die Leute halt auch auf jeden Cent gucken. Und wir wollen dann, dass ihr lieber das Geld an den Tischen lasst und vielleicht dann lieber mal eine Post. Karte, ein kleines Seen oder einen größeren Comic eben äh, bei den Leuten am Tisch kauft, anstatt uns das Geld zu geben. Wenn ihr darüber hinaus aber das Festival unterstützen wollt, dann können wir euch diesen Merch anbieten. Wir werden aber dieses Jahr auch eine Spendendose aufstellen. Wie gesagt, wir hatten, haben ein bisschen äh, weniger Funding, ein bisschen weniger ähm, öffentliche Förderung bekommen und würden das äh, sehr begrüßen, wenn ihr vielleicht noch ein, zwei Euro da in dieses äh, Spendendöschen schmeißen wollt. Ähm, damit wir unsere Kosten halt auch decken können, weil wir natürlich das Festival nicht komplett kostenfrei machen. Uns wird ja auch nicht alles geschenkt. Ähm, wir sind relativ glücklich damit, dass wir mit dem Museum wieder ein Kollaborationspartner gefunden haben, die uns die, die Location äh, sehr, sehr günstig überlassen, aber wir müssen natürlich die Tische anmieten und wir wollen natürlich auch, wir haben natürlich auch äh, Produktionskosten, was Materialien angeht und so weiter und die müssen irgendwo gedeckt werden und deswegen äh, würden wir uns freuen, wenn ihr uns da vielleicht ein, zwei Euro reinschmeißt oder eben Mer Merch kauft. Ihr fühlt euch nicht gezwungen, beides zu machen oder so. Wichtig ist in erster Linie, dass ihr die Comics kauft, die es da zu kaufen gibt.
0: Ja, damit haben wir jetzt euch erstmal mit den wichtigsten Infos, die wir jetzt aktuell schon geben können, versorgt. Ihr findet alles natürlich auf der Website ähm, comicinvasionberlin.de Und zum Schluss haben wir noch den Aufruf, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr mithelfen wollt, dann äh, macht das doch einfach. <lacht> es gibt äh, immer was zu tun und die Comic Invasion ist ein offenes Mitmach-Festival und äh, in vielen Bereichen gibt es da immer was zu tun, also zum Beispiel beim Auf- und Abbau, beim Infotisch, Eben am Eingang stehen und ein bisschen äh, wegweisen für Leute oder wenn es Fragen gibt oder so. Äh, in den verschiedenen Räumen stehen und Fragen beantworten oder aushelfen, wenn Sachen gebraucht werden und so. Oder auch äh, Betreuung von Ausstellern und solche Dinge. Ja, wenn ihr da mithelfen wollt, dann geht am besten mal auf die Website comicinvasionberlin.de. Da gibt es ein Formular, wo ihr euch eintragen könnt und dann... Meldet sich Claire bei euch und wenn ihr Fragen dazu habt, dann per Mail an cibhelpers at gmail.com.
1: Wir würden uns sehr freuen.
0: Macht alle mit. Ja, und wir machen hier wieder diesen Podcast, der erscheint jetzt jede Woche und äh, wir sprechen wieder mit aufregenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihr auf der Comic Invasion direkt treffen könnt, die da an Tischen sitzen werden, von denen ihr Comics kaufen könnt, von denen ihr dann hier im Podcast schon mal einen Einblick bekommen könnt. Ist ja immer so ein bisschen trubelig auf so einer Veranstaltung, also pff, ich bin auch nicht derjenige, der dann da lange mit jedem Einzelnen lange Gespräche führt, unbedingt gerne und Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, damit ihr ja schon mal einen Eindruck bekommt, wer da alles sitzen wird.
1: Genau, und man hat ja vielleicht auch nicht so die, die, die Ruhe, sich mit den Themen, die da in den einzelnen Comics vielleicht behandelt werden, auseinanderzusetzen. Und deswegen stellen wir euch ja auch die, die Leute und die Comics ein bisschen vor, damit ihr schon vorher wisst, was es da so gibt an, an, an Angebot und an, an vielfältiger thematischer Comics. Und wer sind die Leute eigentlich, die die, die Berliner Comics-Szene ausmachen? Und wir haben auch dieses Mal schon ähm, einige neue Leute ähm, für unseren Podcast gewinnen können. Ähm, da gleich die, die, die erste Folge ist, finde ich, wieder super spannend. Mit, mit was, was wir auch so noch nicht hatten. Und ähm, da könnt ihr... Könnt ihr euch schon darauf freuen, dass da wird einiges Cooles kommen.
0: Genau und äh, wenn ihr die alten Folgen noch nicht kennt, dann könnt ihr auch nochmal zurückscrollen und äh, frühere Folgen hören, denn viele von den Leuten, die wir da schon dabei hatten, sind ja dieses Jahr auch wieder dabei auf dem Festival.
1: Genau, ebenso Leute wie Bea, Bea Davies zum Beispiel oder Claire Keen hat ja selber ihren, ihren Tisch und so, also äh, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Jazam. Sam ist wieder vertreten, genau. Federico könnt ihr euch auch noch, an, auch noch mal anhören. Da haben wir auch eine Folge mit ihm gemacht zu seinem Immigrant-Star, der so ein bisschen ein, äh, ein All-Time-Favorite-Comic geworden ist. Also da gibt es vieles zu entdecken. Da könnt ihr euch auch noch mal schauen, wie sich das vielleicht alles so entwickelt hat. Und ähm, habt ein bisschen Material zum Hören, um euch Einzusp einzustimmen auf das Festival.
0: Genau. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter. Bewertet ihn im Apple Podcast Verzeichnis und äh, gebt Feedback. Und damit sind wir durch für heute. Hm. Bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.